0: En podcast fra NRK.
1: Etter et svart år har vi kommet frem til Black Friday.
2: Den store handledagen som fyrer opp julehandelen i USA og etter hvert ganske mange andre land.
1: For ett år siden snakket vi om butikkdød og at folk heller ville kjøpe opplevelser enn ting her i Krig og Fred.
2: Men nå får vi jo ikke lov å oppleve noe, så hva kjøper vi da?
1: Corona-viruset endret pengebruken rundt om i verden.
2: Du hör på Krig og fred med Tore Moland och Torve Bjergås.
3: Alltså, jag tjänste igår som var på Barness, som är sån ärvärdig sån det man kallar department store, alltså eh massor forskjellige avdelinger, med klär, det dyra, väldigt heter Cecilie Langum Becker og jag er ekonomikommentator i NRK.
1: Cecilie, for ganske nøyaktig ett år siden, så var du med Erik og Fred. Da var du på shopping i i New York.
3: Ja, det var det. Og da satt jeg og snakket med deg, da satt jeg i lobbyn på hotellet. Jeg hadde akkurat våknet og det var tidlig morgen og det var en sånn hyggelig stemning. Og når jeg ser tilbake på det, så var jo det jo faktisk sist gang jeg var ute og reiste. Det er ganske utrolig. Ja, det føles nesten helt uvirkelig alt som har skjedd i mellomtiden, og hvordan pandemien har på en måte fjernet veldig mye av det som kanskje var gøy, og det som var på plusssiden i livet. Men den gangen så snakket vi mye om
1: kriser i, 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 i varehandelen, at mange butikker stengte, men det har forandret seg litt med, med pandemien.
3: Ja, altså det vi har sett som jo har endret seg etter pandemien, det er jo at vi nå har mye bedre råd til å kjøpe ting og tang, fordi vi nå ikke bruker penger på hverken å reise, eller være på hotell, eller spise ut på restaurant. Hvis man ser på grafene for detaljhandel, så peker jo de rätt opp rett etter at Coronapandemin har rammet, som jo er, høres merkelig ut, men vi har fått mer penger mellom hendene, ikke bare fordi vi bruker mindre penger på tjenester, men fordi rentene har jo falt kraftig, både i USA og i Norge, så skrudd man jo rentene kraftig ned. Ja, er det noe folk kjøper mye mer av nå enn for et år siden? Det, det som er så rart, da vi stod så ned det sorte hullet i mars, så hadde vi vært veldig mye fokus på blant annet sportsbransjen, eh, som, jo, som var i, i dype problemer. Ja, for det snakket vi med fjor. Du sa
1: at disse sportskjedene, det de er alt vi har i konkurranse, det de kommer til å gå dårlig.
3: Ja, eh, og, og korona har jo faktisk vært en boost for hele sportsbransjen. Koronapandemien ble på en måte et sånn merkelig vendepunkt for sportsbransjen. Eh, man gikk fra kjempestore varelagret, till at mange varer plutselig ble utsolgt. Folk ble også desperat etter et telt og primuser og allt altså mulig utstår til friluftsliv som da ble utsolgt, sånn at for sportsbransjen så har det vært kjempepositivt.
1: Vi er jo ikke så hardt rammet her i Norge av koronapandemien som, som mange andre land i Europa. Hvordan, hvordan ser du det på,
3: på tjenestenæringen for eksempel? Man ser jo at Europa har en mye lengre vei tilbake enn vi har for eksempel her i Norge. Den europeiske økonomien er jo tre fjerdedel drevet av tjenestenæringen. Hvis man tenker på Sør-Europa, hvor utrolig avhengig den er av for eksempel turisme. Og så har du en annen ting til. Her i Norge kunne vi jo skru ned rentene, fordi vi ikke hade allerede tømt ut hele verktøykassen vår. I Europa så var jo verktøykassen ganske tømt allerede før denne pandemien, og rentene var jo allerede 0 sånn at man kunne ikke gi den ekstra busten gjennom renten, sånn at Europa har en mye lengre vei tilbake enn det vi har mange andre steder.
2: Hej det här är Simon Ekern och dag är jag i Bryssel där helt undödvändige butikker får hålla corona öppet. Vinbutikerna för exempel, essentiella det samme er jernvarehandelen og dyrebutikkene, og mange butikker har også ett system der du kan bestille på forhånd og komme og hente sakene i den stengte butikken. Likevel stuper salget for mange forhandlere, og derfor har belgiske myndigheter jobbet for å kunne åpne butikkene for julehandelen for å redde noen av dem som er på rannen av konkurs nå. For belgiske barn har det vært mest bekymring knyttet til 5. desember, da Sankt Nikolas, eller Sinterklaas, kommer med gaver. Men ettersom han i følge tradisjonen kommer med båt fra Spania, som jo er i rød zone, bærer det rett i karantene. Heldigvis kunne den belgiske helseministeren i en kronikk i forrige uke kunne gjøre at St. Nikolas er fritatt fra karanteneregelene. Og vis belgiske butikkeiere er heldige, kjøper han noen av pressangene
4: lokalt først. Det som er spesielt med denne nedturen her, den har vært en, en av de dypeste siste 100 år, eller den dypeste, men det har også vært spesielt med tanke på at myndighetene har vært veldig kjappe på ballen. Hadde det ikke vært for myndigheten, så hadde man ikke hatt lockdown ikke sant? og pålagt det her. Og da har det gått mye kjappere i forhold til å få redningspakket på plass også. Og de har også kommet med redningspakke på rekordtid. Og når man ikke har mulighet å gå på restauranter, ikke har mulighet til å gå på kulturarrangementer, så har man faktisk... Penger. Og erfaringen er at man først har penger, så bruker man de pengene. <laughs> jeg heter da Olav Schenn. Jeg jobber i Storebrand Asset Management. Der er jeg leder for en avdeling som heter Allokering og globale renter. Vi foralte jo penger, og min bakgrunn er jo som makroøkonom, og vad som skjer i verdensøkonomien er avgjørende for hvordan vi investerer osså.
1: Så du kan fortelle hvordan alt henger sammen der ute? Ja.
4: Det kan jeg til den viss grad, ja.
1: <laughs> Hvordan reagerer økonomer når verden forandrer seg så mye som den har gjort de siste månedene?
4: Nei, man må faktiskt tilpasse sig i analyseverden også. Tradisjonelle tall som man pleier å med på blir satt litt til side. Det vi så i mars og april var at man så såkalt høyfrekvensdata, som man etter hvert kjenner til flere, flere også. Mobilitetsdata til Google, for eksempel. Hvordan
1: folk flytter på seg? Eller?
4: Hvordan folk flytter på seg, ja. Og ikke minst ukentlige... Si, transaksjonsdata. Liksom hva slags ting er folk kjøper i stedet for nå for å følge med på å endre et adferdsmønster. Det har vært veldig viktig faktisk, traditionelle tradisjonelle statistikk og tall de er litt ettersleppende, hvertfall når det går så kjapt som de gjorde da, i forhold til den lockdown som vi fikk.
1: Da kan vi jo ta det med en gang. Hva er det folk kjøper
4: nå? Man kjøper ekstra TV, man kjøper spillkonsoler, daglige varebutikker, eh i forhold til handel, det er jo et speilbilde av restauranger eller restaurantbesøk, eh sportsbutikker, eh do it yourself butikker oppussing, eh blomster også fordi man har mer tid når man ikke har kulturarrangementer man kan gå gå til. Så du ser en del sånne store bevegelser egentlig ganske unisont globalt, men som man opplever i Norge også, det er ikke bare nordmenn som liker å gå på tur. <laughs> det er faktisk ganske, eh, ganske overraskende likt, vil jeg si, faktisk, hvis man ser på vad som har skjedd i Europa, vad som har skjedd i USA, vad som har skjedd i Kina, eh, for den saks skyld også.
1: I Europa, hvilke land er du mest bekymret for? Eh,
4: rent økonomisk så är det faktisk i UK eh, nå, eh, ikke bare med tanke på håndtering av Corona. Eh, men de er jo også midt i... Nå har jo tematikken rundt Blacksteed kommet opp igjen. Jeg tror de fleste er litt lei av det. Som flere vel har fått med sig, så har jo på en måte UK og... Boris fått en skal si, god omtale fra Trump og, og egen handelsavtale og så videre Med Biden så tror jeg man kommer til gå tilbake til de, de gamle institusjonene Til eh, VTO, alle de store internasjonale institusjonene Og det vil jo, tror jeg, være negativt eh, Ikke bare økonomisk, men politisk også for UK
5: Det ville kak akkurat förundret mig om minne britiske nabor fortsatt har kjelleren full av tomatbokser. For den lille hermetikkboksen var på salgstoppen under forrige lockdown. I lockdown 2.0 så går det mest i alkohol. Hver kveld så er det jo lange køer utenfor Offlysens sjappen her i strøket hvor folk skal kjøpe drikke for å drikke hjemme, gjerne på Zoom sammen med andre, som er en stor trend der. Britene drikker jo mest av alle i Europa, så det skulle jo bare mangle. Og fordi pubben er stengt, så har jo folk bynt å bruke mer penger på hjemme, og så eh, kontormøbler. Eh, det må man jo ha nå i hjemmekontortiden, og det er populært å, å kjøpe nå. Eh, det regeringen bruker penger på er krisepakker i en økonomi som ikke har sunket så mye på 300 år og, og, og detta er pakker som finansieres med enorme lån som etter hvert skal betales tilbake og det kommer til bli tungt fremover for folk flest her i Storbritannia. Øyvind Nyborg, London
4: Det som kommer til å prege makrobildet og økonomien i 2021 er faktisk vaksineutrullingen. Hvor kjapt, hvor effektivt det vil være. Med den med de nyheter vi har hatt de siste ukene med tanke på vår effektivitet, og den faktisk har kommet på plass i forhold til våre investeringsbeslutninger, så har vi sett stadig mer på og faktisk begynt å investere i det som har vært de største taperne i coronakrisen det er den typiske energisektoren Oslo-Børs også har vært en av de største taperne, men etter vaksinenyhetene så har jo Oslo-Børs vært en av de beste Fordi
1: oljeprisene stiger Fordi, olje fordi markene tror at folk vil begynne å fly igjen Ja, det
4: ja. Fordi aksjemarkedene spesielt er jo alltid fremover så de er i gang på en måte å prise det
1: Russland, kan du si noe om Russland?
4: Ikke annet enn at de også, som jeg så i dag, med sin vaksine, også har en enda bedre effektivitet nå plutselig. Eh, Russland de er jo et stort energi- eller oljeavhengig produserende land. Da. Og det russiske økonomien og aksjemarkedet er jo ikke så ulikt Norge med tanke på hvor energitungt
6: det er. I de store byene her i Russland har det blitt en sann fornøyelse å bestille restaurantmat via en app i telefonen. Ikke så langt unna her jeg bor i Moskva er det en georgisk restaurant som lager nydelige retter, og jeg får maten levert på døra i løpet av 30-40 minutter. På telefonen kan jeg se når maten er ferdig laget, når den er levert til personen som skal komme med den, og når maten er forventet å være på døra. Dette har blitt veldig effektivt og populært. I det hele tatt handler russerne nå alle mulige ting på nettet. Du bestiller den ene dagen og får det levert näste. Mine russiske bekjente sier att de går i nærbutikken svært sjelden, og til butikksentret maks en gang i måneden. Det meste blir konsentrert runt hjemmet. Folk går sjelden ut. Russerne har alltid elsket kultur, men nå er mange museer, teatre og konsertsale stengt. De som har et feriehus eller dartsja utenfor de store byene tilbringer mye tid där. Nå bygges godt internet ut i rasende fart der også, for de folk som jobber hjemmefra foretrekker å være på datsjøen. En naturlig følge er at russerne bruker mer pengar enn før på å pusse opp hus, hytter og leiligheter. Hilsen Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Var du brukt penger på?
4: <laughs> godt spørsmål. Jeg har sett på en ny bil. Jeg begynner å en ganske gammel bil nå, så jeg har prøvekjørt litt nye biler, men jeg har ikke landet på det kjøpet eh, enda.
1: Men biler, det er altså en ting folk i mange land kjøper
4: nå. Mm. Mm.
1: Kan du se si noe om det? Jeg har skjønt at bilsalget ja. har gått veldig åttende Bilsalget,
4: ta Kina. Kina var jo, er jo først inn og først ut. Eh, der så man en, eh, kraftig, en kraftig økning i bilsalget, og bilsalget er altså tilbake. De som uansett hadde tenkt å kjøpe en bil, for exempel under koronakrisen, men som ikke fikk mulighet til det, fordi alt tenkte ned. Når ting åpnes igen. så har jo ikke den, det ønskelig, den etterspørselen, falt vekk. Og det så man med bilsalget også.
7: Ja, det som er interessant er at i september, hvis vi ser på tallene for det, så var flytrafikken nesten tilbake til normalen. Og vi hadde jo en veldig stor oppgang i oktober där vi hade den juldene uken som det hette av ferie här i Tina och masse folk reste runt omkring i landet på ferie. Jag opplevde jo själv i Gwailin område at folk nästan hade en sån han på. Det var så lätt på något sätt. Och var runt där och cykla och på båter och Veldig blid og godt fornøyd eh, i et herligt ved, så det var nesten en sånn, eh, gjennombrudtsfølelse over at man ja, har lagt dette kapittlet med COVID-19 bak sig på mange måter, selv om man fremdeles er på vakt. Jeg heter Kjersti Strømmen og er asiakorrespondent for NRK med hovedkvarter i Beijing foka rätt och slutbynte att resa på vanliga ferier igen. Ja, er, i oktober så hade med en ferievecka her i, i Kina som är en av de stora två stora ferierna landet har och då uppfordras folk till liksom att ta lång fri. Så jobbar de det in igen då i helgför eller ritt på och det betyder att uh, man kan resa langt. Så biljetter blir utsålt på flyg og tåg och folk planering i god tid for att dra på tur. Så reisevirksomhet er jo en viktig del av kinesisk økonomi. Og eh, så er det jo sånn at alle må vise fram en helseapp når man er ute og reiser, for å vise at man faktisk ikke skal være i karantene eller ikke har vore i et område eh, der man har utbrudd. Så, og dette er jo sånn, det her i Kina, at det, eh, det meste registreres jo, sånn at når jeg nylig var på reise og kom tilbake til Beijing og skulle gå i banken, så kommer de opp på appen at du må registrere alle stedene du har vært, og du må registrere in på den appen til hver minste detalj i det område det har vært, før den aksepterer at de kan gå in.
1: Men hva bruker folk pengene sine på nå etter det som har skjedd med pandemin Har du noen inntrykk av hvordan, hva folk kjøper for tida? Ja.
7: Ja, sånne luksusprodukter fra verden utenfor har jo väldigt veldig populære eh, blant de som har penger i Kina for det viset status. Men så har man også sett at det der, hvis det er produkter som selges både i vanlige huller og i luksusbutikker, så faller liksom de merkevarene i verdi hos kineserne. Så det må liksom være genuint et luksusprodukt for at det skal liksom være noen poeng i å handle det. Um, og så er det nok, det, det som skjer nå er jo at myndighetene anbefaler at man kjøper mer og mer kinesis, og samtidig så ser jo Kina at uh, verden utenfor fremdeles har dette problemet, og det som myndighetene nå har sagt i denne femårsplanen som de nydelig la fram er jo at Kina må satse mer på sitt eget marked, at folk må handle mer kinesisk, og også produsere mer kinesisk. Det henger både sammen med dette, denne pandemien, men också sammen med det at det er en voksende skepsis til Kina i verden utenfor, både Europa og i USA, blant annet når det gjelder Kinas teknologi och att man därför ser att det är vanskligt att få tag i delar om man inte får utveckle sin egne produkter. Så nu önskar man flere pettersmarter smartare här i Kina som kan göra at man bygger upp disse produkter från grunden av och alltså skapa ett mer solid fotfäste för att man kan ha sin egen bas av teknologi till att bygga ekonomin på
1: at ting går tilbake til normalen. den er det med, med, med arbeidsledigheten? Veldig mye av det folk i andre land kjøper produseres
7: jo i Kina. Ja, arbeidsledigheten er litt um, vanskelig å få uh, grep på, fordi det er liksom litt sånn uklart hvordan man regner denne arbeidsledigheten. Den er nok uh, ganske stor, eller har vært ganske stor i løpet av dette året, men uh, det verkar också som om det har en god del som kommer tillbaka nu med så jo att i tre kvartalet i år så har det varit 4,9 vext i Kina för att samhället kom tillbaka mer eller mindre till normalen och det betyr att Kina kan vara det eneste landet i världen som går ut med en positiv alltså en positiv vext i ekonomin i år och då kommer den att vara på 2 som är ju långt lavere än det Kina hade hoppat att det i år skulle vara på, men det är i alla fall en positiv vekst. Men Black Friday och Black Week det det har det räcker kanske. Eh uh, kan vänta lite över? Ja. Yeah. Till fråga om det? Ja. Fan. Ja. Do you do Black Friday? Is Black Friday anything? Black Friday before what? Ja. Yeah. No. Det er derfor jeg ikke har hørt noe om
0: det. Selve navnet Black Friday kommer jo herfra. Opprindelig som en dag børsen krasjet, men forretningsfolk klarte å snu navnet til noe positivt til den dagen folk myldrer sammen i butikkene etter høsthakkefesten Thanksgiving. Dette året er det ikke så mange som har lyst til å møte hårdere andre kunder i trange butikklokaler. Mesteparten av handelen skjer på nett, og det skal kjøpes mye denne fredagen også, med gode tilbud. Campingutstyr og campingbiler står høyt på listen. Folk vil ut på tur uten å behøve å være i kontakt med særlig mange andre. De som holder sig hjemme kommer nok til å kjøpe fjernsynsapparat og nettbrett, Plus nye redskaper til kjøkkenet. Mange har jo begynt en helt ny kokkevirksomhet i heimen. Da kan det være artig med nytt utstyr som trykkoker og iskremmaskiner. Og så skal det kjøpes leker da selvsagt, gjerne litt imponerende saker som hopperslott, eller bare gammeldagse fysiske spill som familien kan samle seg rundt. Så kan man ha det litt koselig også i disse koronatider. Dette er Anders Magnus fra USAs hovedstad, Washington D.C.
1: Cecilia, du snakker om at vi har mer penger i, i lommeboka, men har alle det?
3: Nei, og det som slo meg helt i starten av denne krisen, det var jo hvor utrolig sjef denne krisen rammer. På den ene siden så har du jo, sånn som deg og meg, som har en trygg og stabil jobb, som får lønn inn på konto hver eneste måned, og som kanskje har et boliglån, som gjør at vi nå har mye mer å rutte med, fordi rentene er så lave. Og så har du de som tar støyten i arbeidslivet nå. Det er de lavt utdannede, de lavt lønnede, Ganske mange med innvandrerbakgrunn, det er de som nå tar støyten. For det er jo nettopp den typen yrker som nå ligger nede i tjenestenæringen. Alt fra servitører til de som jobber med renhold på hotell, där var man ikke trenger hverken høyere utdanning, du trenger kanskje heller ikke å snakke norsk. Sånn att krisen rammer fryktelig skjevt, och bidrar til å øke forskjellene mellom folk.
1: Og hvis det blir sånn här i Norge, så, så, så blir det kanske enda mer det i mange andra land.
3: Ja, for här har vi i hvert fall et sikkerhetsnett. Man går ikke nok ganske mye ned i lønnen etter hvert, dersom man har stått uten jobb lenge. Men man har i hvert fall dette sikkerhetsnettet i bunn, og det er det jo ikke alle amerikaner som har, och heller ikke alle, alle europæere som har på samme måte. Her i
8: Tyrkia forsøker folk så godt de kan å overleve både den økonomiske krisen og pandemien på samme tid. Nå er det lockdown her igen og det meste er stengt. Men allerede i vår så venter tyrkerne sig til å bestille alt mulig på nettet, klær og mat, for å få det levert hjem. Folk har gått mye mindre på restauranger, som på sin side overlever med takeaway-tjenester. Kjøttforbruket har gått ned med 30 prosent, siden kjøtt blir for dyrt for mange nå. Deremot har pastaforbruket gått opp med 25 en effekt av påbutte munnbind er at salg av mascara og annen sminke til øynene har gått kraftig opp, mens långt færre bruker penger på lebestift og ros nå, fordi det uansett ikke synes bak munnbindet. Sissel Woll, Istanbul. Hva ja, med
1: prisene? Det har også skjedd mye med eh, frakt av ting og råvarer rundt i verden, og hele verden har rammet. Hva skjer med prisene på det vi importerer?
3: Altså, sånn som her i Norge, så er jo kronekursen fortsatt fryktelig svak, og det gjør jo at alt vi importerer, alt vi kjøper fra utlandet, blir dyrere. Og det er jo en fortvilet situation for veldig mange, spesielt butikker, som jo lever av å selge varer som er produsert i utlandet. Ta for eksempel skobutikkene, klesbutikkene. Her må de ta ganske mye av den kostnaden selv. De kan ikke pushe hela den kostnaden över på kundene och det gör att det blir mindre överskudd, mindre lönsamhet i butikerna. Jag snackar med många köp många som jobbar på köpcentrum, mange som har butiker som säger att ja, även om folk handlar mycket och vi hörr mycket om att folk handlar mycket, så är blir marginen spist upp och lönsamheten blir dåligare blant annat på grund av den här väldigt svaga kronan.
1: Är det också rädd för att det som vi ser nu är väldigt tillfällig att det etter pandemien, så går det tilbake til sånn som det var før.
3: Ja, klart det. Eh, fordi når, altså nå har vi alle disse vaksinenyhetene, eh, kanskje allerede i løpet av sommeren, høsten så kan vi begynne å reise igjen, vi kan begynne å grensehandle for här i Norge så har jo med at vi har sluttet å grensehandle, det har jo fått veldig mye å si for butikkene for eksempel sånn at, at vi går tilbake til slik det en gang var, det, er, det skal man jo selvfølgelig ikke se bort fra om man merker det jo selv hvor lyst man er på å kanskje ta den feriereisen og at vi allerede nå begynner å snakke om når er det vi kan begynne å reise igjen. Kan det bli en tur til Spania eller Frankrike eller, eller et eller annet sted allerede til sommeren? Veldig mange håper jo på det.
2: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Selreiteren. Og vi hører gjerne fra deg. Send oss en e-post til Krig og fred, NRK.no.